0: Bom dia. Boa tarde.
1: Boa noite. E aí, pessoal? Tudo certo por aí? Estamos nós, mais um dia aqui no Squad, com muita boa coisa para a gente conversar. Como eu sei que vocês gostaram do tema do último episódio, e infelizmente eu não, não estive diretamente presente, embora eu tivesse estivesse com o meu representante aqui, né? É, hoje Porque nós falaremos irmão, né? mais um pouquinho sobre juridimetria. Exatamente. Meu <risos> quase irmão, o Júlia. Não, infelizmente a nossa convidada não está aqui para falar quais são os próximos números da mega-sena, mas com certeza ela consegue identificar com certo grau de acurácia alguns elementos e tendências que podem fazer a diferença no dia a dia dos profissionais do direito. Dani, chama a nossa convidada, por favor, vai.
0: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como o Rodrigo gosta de dizer. Então, depois de um assunto que rendeu, rendeu bastante, polemizou, O Rodrigo não estava e não era por causa disso, né? Que a gente ficou onde está o Rodrigo. A gente precisou pesquisar e procurar cadê esse menino? Só estava o irmão dele aqui. Trouxemos novamente em debate jurimetria, esse tema que eu amo de paixão. E dessa vez a gente vai tentar aprofundar um pouco mais. E para tratar até de repente o que a gente deixou de falar ou, ou o que faltou. E aqui conosco, como sempre, uma convidada especial para somar conhecimento e muito aprendizado. O tema de hoje, a ciência estatística do direito, jurimetria para viver, e não tem mais como viver sem ela, né gente? E recebendo com muito carinho, essa convidada que é especialista no assunto, ela é cientista de dados, professora Shayala Marques. E Shayala, a gente até brinca aqui com os nossos convidados, e pede para eles se apresentarem, o Rodrigo que gosta de fazer essa parte até, ele pede para os nossos convidados se apresentarem com a clássica pergunta, como você se apresentaria para quem está nos ouvindo em apenas um tweet? Olá pessoal, bem, como eu me apresentaria em um tweet? Eu acho que eu é. diria
2: algo como Shayala, a advogada do mundo invertido.
0: Uau! Gostei! Gostei muito! Muito bom! Muito legal! muito Bem aplicável ao 11 de agosto, gostei demais! Muito bom! Muito bem-vinda!
2: Muito obrigada! Para mim é uma honra estar aqui com vocês, eu sempre gosto muito de trocar ideias, né? desde o momento em que o Rodrigo entrou em contato comigo para a gente gravar esse episódio, eu disse que eu ia adorar, porque trocar ideia com pessoas que estão voltadas para pesquisar, para ir atrás. É sempre empolgante, porque geralmente são pessoas que estão querendo algo novo, já cansadas do mesmo, daquelas coisas que a gente sempre ouve de forma muito clássica. E esse é o nosso momento, o nosso momento de buscar o novo. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Obrigada. Eu que estou muito feliz... Quando o Rodrigo falou que já estava em contato com você e teria a oportunidade de você vir aqui com a gente, eu fiquei muito contente, porque você disse tudo. A gente tem que buscar um novo, buscar conhecimento, e a gente já está nesse mundo invertido faz tempo. Muito bem-vinda.
2: Muito obrigada.
1: Olha, Charla, a gente até brinca que... Principalmente o Rui, que é o coordenador aqui do, do, do Lab, né? É, ele fala que não aguenta mais o Caio, Tício e Mévio, que a gente precisa é. realmente inovar, né? Então, até a gente fez um, um webinar há algum tempo para apresentar o, o Lab, justamente para os alunos que não integravam é, esse núcleo nosso, e o nome, até muito bem indicado pela Dani, criado, foi de, de Mévio a Watson. É basicamente isso que a gente quer aqui, mostrar realmente a evolução e que o direito deixou de ser só aquela simples clássica que, que todo mundo é, tanto aprende e entra na cabeça de, de uma forma bem é, enragada sobre a, as questões mais é, longe, assim, vamos dizer, da, da tecnologia. Né? E aí, justamente nesse contexto, eu queria trazer a minha, minha primeira pergunta é, nós sabemos que o uso de, de ferramenta de análise de dados jurídicos pode significar um considerável ganho de eficiência no, no dia a dia do profissional do direito. E para quem ainda não conhece esse universo de ciência de dados, data science, é, quanto você acha que o uso da jurimetria e volumere, volumetria pode impactar nos resultados dos profissionais do direito? Bem, uh, eu
2: posso falar isso muito até da prática, né? Uh, para quem não conhece, eu trabalho na Softplan, eu faço parte da equipe do Convex, que é a ferramenta de jurimetria da Softplan, né, nós criamos o Convex, aprimoramos o Convex, ele já está na sua segunda versão, muito voltado para trazer esses impactos nos resultados profissionais dos advogados, de quem utilizar, né, dos operadores do direito no geral. Como é que a gente pode dizer assim que o que que vai afetar? Primeiro, porque na prática do direito a gente tem geralmente uma visão muito local de uma situação muito específica. Às vezes a gente tem por instinto algumas visões que são difíceis de se somar. né? Quando eu iniciei na advocacia eu ainda peguei muito processo físico, né? eu ainda iniciei, na época, eu morava no Rio Grande do Sul, que ainda é um tribunal muito de processo físico. As nossas visões geralmente são muito limitadas. Mesmo quando a gente atende empresas que têm mais de uma localização, mais de um tribunal diferente, uma carteira diversificada, a gente lembra da informação daquele processo ou desse processo. Quando a gente pega e pensa o seguinte, não, vamos começar a aplicar mais ciência em cima desses processos. A gente começa a fazer uma visualização de números, começa a aplicar, de fato, né, técnicas de ciência de dados, de volumetria, de jurimetria nisso. A gente tem uma visão pouco mais homogênea de tudo que a gente tem ali na nossa frente. Então, nisso, a gente começa a entender alguns padrões que eram invisíveis naquela nossa visão muito detalhada no local, num ponto, num processo específico, às vezes, num cliente. Então... Para vocês terem ideia de algumas coisas bem práticas, eu tive algum, eu tive um cliente que ele pegou e me falou que depois de começar a utilizar o Convex, começar a utilizar a técnica de jurimetria, ele começou a entender que existia um padrão dentro da empresa dele em relação ao momento em que os processos eram iniciados, algo que ele não sabia até então. Então, tinha, geralmente, todo mês, vamos dizer que era março, todo mês de março havia uma entrada de processos extraordinárias né, contra a empresa. E daí, né, a partir daquele dado, que era um dado invisível até então, ele começou a analisar o que seria o small data dele, né, os dados mais detalhados do dia a dia, da empresa e tudo mais, e ele começou a entender o porquê. Havia ali, mais ou menos no no final de dezembro, até depois da... Do recesso havia uma movimentação das pessoas naquele sentido, e daí isso gerava geralmente em março elas estavam com ações prontas iniciando com a empresa. Isso era uma informação que era desapercebida. Acontece muito também questões de, por exemplo, assim, ah, não, eu preciso ter informações muito mais precisas para poder indicar para um cliente, se eu estou fazendo um consultivo, por exemplo, eu preciso ter aquela informação mágica que todo cliente, quando chega na frente da gente, pega e diz assim, ah, mas vale a pena entrar como ação? Se a gente tem uma base de dados legal, uma base de dados interessante sobre aquele tema, se a gente geralmente ir para a advocacia mais concentrada em temas e tudo mais, é bem interessante, dá para fazer algo muito, muito legal. A gente consegue pegar e dizer para o cliente assim, olha, eu tenho aqui uma base de dados de mais mil processos semelhantes a esse que que, né, tu te preocupa, né? E eu posso dizer que, geralmente, um processo desses demora tantos meses, uh, né? a condenação média é mais ou menos aquela. E, assim, tem uma série de informações que transformam muito do que a gente, hoje em dia, trata com achismo. A gente pega aquela... Aquela ideia, a própria consultoria, a gente confia muito na, no nosso conhecimento do direito, que não é errado, nós precisamos disso. Eu sempre digo que a peça central e principal da jurimetria é o advogado. O dado vai trazer uma visão além do alcance, vai te jogar para uma pra um novo, uma nova dimensão de compreender a necessidade do cliente ou da empresa, ou enfim, de quem para quem você está atuando ali naquele momento, ou a benefício de quem está atuando naquele momento e vai conseguir pegar e dizer, não, a gente tem caminhos, a gente sabe algumas informações adicionais, a gente sabe o que que vai se desdobrar a partir daqui. Porque por mais que seja diversificada a justiça no Brasil, ainda assim, né, comportamentos humanos podem seguir padrões, e esses padrões são detectáveis através desse tipo de
0: ferramenta e técnica. Isso é é maravilhoso, né? Realmente se torna brilhante e instigante e preocupante, porque eu sempre fico pensando no, no outro lado, até por isso eu começo já a minha segunda pergunta no seguinte contexto. Compreendendo então essa, essa importância da utilização, da, da geometria, né enfim, da, das ferramentas, eu sempre me esbarro nessa, nesse questionamento, que até é um questionamento meu, pessoal, porque eu, eu trabalho, de certa forma, com isso, não não trabalho em nenhum tipo de sistema, mas já fiz algumas consultorias, tanto da parte do cliente quanto da parte do sistema, e algo que sempre me preocupou, e eu até fiz uma pergunta semelhante no outro podcast que a gente fez também sobre jurimetria. Então, a gente entende que as ferramentas nos auxiliam né, na parte de otimização e automatização da rotina, não só para o advogado, mas num contexto geral para o profissional jurídico, e bate sempre aquela dúvida generalizada que pode pode até então já estar começando a ser ultrapassada. Até que ponto eu vou deixar de, de desempenhar determinada função, porque o sistema vai fazer determinada atividade até aí eu acho que isso já está começando a a ser quebrado, né, tais estigmas. Agora, quando a gente entra no assunto de jurimetria, eu acho que agora a gente está começando a a ver as coisas ficarem um pouco mais tensas pelo seguinte motivo, e isso eu particularmente não, não estou dividida, mas eu fico filosofando, e vou dividir com vocês e aí já colocar minha pergunta pelo seguinte motivo, nós programamos os algoritmos e aí qualquer um, desde que tenha competência técnica para isso, pode programar, e e aí eu me me deparo com, com a seguinte questão, é, se compreendemos que são mentes como as nossas, construindo algoritmos totalmente capazes de ter vícios humanos, culturais e com culturas distintas, anseios e preocupações totalmente diferentes, né, até como as nossas aqui, ou seja, é, eu posso confiar nisso e até que ponto? Então, o, que, que, eu, o que, que eu gostaria de te perguntar e aí ver sua opinião? Eu devo me preocupar com quem está programando esse algoritmo, já que a gente sabe que depois eu vou ter uma decisão final, uma análise final de um advogado que vai determinar, olha, essa essa decisão está mais pendendo para esse lado ou para aquele, para esse cliente, tem mais esse viés para cá ou para lá, porque até a gente estava discutindo no outro podcast que, é, num Big Data muito amplo, a gente nunca vai ter um estudo tão eficiente, então a gente reduz as nossas bases. Ah, até aí, ok, mas se eu vou orientar o meu programador ao que ele vai programar no determinado algoritmo, eu já estou orientando com uma certa, um certo vício daquilo que eu estou querendo, mas... Aí eu, eu, Daniela, já começo a ficar pensando, mas então em quem que eu vou confiar? Eu vou confiar no advogado que vai me induzir a a determinado tipo de decisão? Vou confiar no programador? Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos esse tipo de questionamento que que me leva a, a começar a validar ou invalidar determinados pontos de decisões.
2: Não, Muito boa a tua pergunta. Realmente, te fez entender, sim. Não te preocupe. É muito legal quando a gente começa a pensar, e muitas vezes a gente pensa na tecnologia voltada para o direito, a gente pensa sobre as mil e uma possibilidades que isso pode gerar no direito, até para transformar a justiça em mais célere e a atividade do advogado mais assertiva, transformar a vida de qualquer operador do direito em alguma coisa mais baseada em dados. Isso é uma parte boa, realmente muito boa. né? Eu vejo que muitas vezes a gente gente se coloca numa posição de ali está a tecnologia. Eu, jurista, estou aqui. Há alguns anos eu sou uma defensora ferrenha de que isso deve ser misturado ao máximo. Tanto que eu brinco que eu sou a profetisa de mim mesma. Porque... (risos) Em 2015, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu, eu era a pessoa que todo mundo né, apontava e disse: acha, é ela que sabe de tecnologia. Na época, eu já tinha voltado toda a minha carreira para a área de tecnologia, dentro da pesquisa jurídica voltada para isso. Eu atuava num escritório que atendia empresas de tecnologia, depois eu fui trabalhar como jurídico de uma empresa de tecnologia, jurídico interno, e lá eu já dizia o seguinte, nós não podemos esperar que as ferramentas tenham um fit com as nossas necessidades se nós não estivermos programando. Nós, Hum. juristas, não podemos esperar um processo eletrônico efetivo quando a gente faz um telefone sem fio para um programador ou muitas vezes a gente não pode esperar que alguma coisa seja efetiva para atender a necessidade do advogado, da advocacia, do direito, da justiça, se nós não estivermos lá na frente daquele computador fazendo. E nisso, muitas pessoas começavam a me dizer assim, não, mas isso é muito difícil, é muito longe, é muito distante, não é. Não é. Nós, juristas, somos programadores, somos analistas de dados por excelência. Nós... Quando a gente pega e cria, por exemplo, uma contestação, a gente está criando um material em cima de uma necessidade, em cima de uma linguagem, de uma estética totalmente voltada para atingir um objetivo. Isso é basicamente como se forma a linguagem de programação também. né? A gente só só aprende quando a gente vai falar um outro idioma, a gente aprende os termos, as as ferramentas linguísticas para atingir aquele objetivo. Ou quando a gente vê informações diferentes, em diferentes processos, ou né, chega aquela nota de expediente no e-mail, pela manhã a gente olha aquela pequena informação, aquela frase, muitas vezes, e a gente já consegue entender um contexto imenso do que é aquele processo. De qualquer forma, ainda assim... Tu trouxe um ponto aí que é muito bom em relação à própria ideia de como utilizar a tecnologia na justiça, porque ainda que nós sejamos os programadores que estarão na frente dessas soluções, que né, construirão as soluções jurídicas, estarão na linha de frente, ainda assim é uma questão dos vieses. E é uma questão dos vieses que já, já existe, já está na gente. Eu sempre digo que uma das maiores dificuldades de fazer um algoritmo preditivo para sentenças é porque, por exemplo, a gente tem né, dentro de... Um juizado, nós temos um juiz e um, alguns assessores, e todos eles fazem minutos de sentença. Todos eles, cada um com seu viés, sua ideia, né, sua personalidade, sua história, que vai ser traduzido dentro do texto e da visão que se tem sobre um processo. E se a gente muda um elemento dessa cadeia de criação, muda-se uma série de viés, elementos, histórias que a pessoa carrega junto com ela e que vai entrar ali naquela, naquele momento decisório. Tem um, uma palestra do, num TED Talk muito legal de um professor da Universidade de Dartmouth, que é o professor Henry Farid, né? escreve H A N Y Farid. F-A-R-I-D, que ele fala sobre os perigos dos algoritmos preditivos na justiça criminal, e ele fala muito sobre isso, sobre os vieses, sobre as visões, e é muito, muito, muito interessante a gente entender que a qualquer pessoa... Eu, vocês, qualquer pessoa que estiver ouvindo, todo mundo tem as suas visões, vieses e preconceitos, alguns muito declarados, alguns muito ocultos, e que são difíceis da gente até moldar o nosso, nosso comportamento. E que todo o trabalho que a gente faz, a partir disso, ele vai, de alguma forma, expressar. Se a gente está criando qualquer coisa, isso acaba criando também essa expressão. E... É importante a gente ter, às vezes, a consciência disso, de que sim, se eu crio algum programa, ele vai ter as minhas visões, ele vai ser um reflexo das minhas visões. Se eu crio um, um algoritmo preditivo, ele vai sim ter o reflexo das minhas visões. Isso é um tema que é tão interessante, há alguns anos já eu pesquiso sobre. Porque... É, de certa forma, até angustiante a gente pensar que uma tecnologia pode acabar carregando algumas das nossas piores características. Né? Eu não acredito, numa, não, pelo menos não tão cedo, numa tecnologia uh, que tenha essa autonomia de pensamento. Né? Mas eu sei que toda tecnologia, toda criação vai acabar carregando algumas das nossas próprias visões. Recentemente também eu vi um estudo de uma pesquisadora negra que destacou a dificuldade que tem os algoritmos de reconhecimento de face, reconhecimento facial, de reconhecer pessoas negras, e ela demonstrou, ela é pesquisadora de duas universidades americanas, e ela demonstrou o quanto isso era complicado, muitas vezes ela mostrava que se ela botava uma uma máscara branca, ela era reconhecida, o rosto dela era reconhecido, se ela estivesse sem a máscara, né, o algoritmo não, não entendia o rosto dela como um rosto. E daí, nisso, traz uma visão de que uma das coisas que é importante é se a gente tem características pessoais, se nós temos vieses, histórias, comportamentos que vão se refletir em toda a nossa criação, nós precisamos ter o máximo de pessoas, o máximo de diversidade de pessoas criando. Se a maior nós tivemos uma alta diversidade, se nós tivemos realmente pessoas diferentes envolvidas na criação dessas soluções, nós temos mais chances de ter uma visão mais múltipla e não tão direcionada, né? Quando a gente pensa, né, até nas necessidades, né, quando agora é Tem havido mais diversidade na criação de soluções tecnológicas, por exemplo, de ter pessoas que não sejam, por assim dizer, né, bem no termo jurídico, o homem médio, né? Quando a gente tem diversidade, mulheres, negros, trans, LGBTQI, a gente tem pessoas com visões e vidas e histórias diferentes que vão trazer as suas próprias impressões, né, traz essas visões únicas do mundo para aquilo que nós estamos criando. E isso vale para um programa de computador, isso vale para uma tese jurídica, isso vale para uma pesquisa. Então, o primeiro ponto eu acho que já é muito bom. Nós temos a consciência, nós sabemos. A partir disso, o quanto mais a gente tem consciência e o quanto mais a gente consegue fazer fazer essa assim, inclusive em relação às nossas criações, mais a gente tem para melhorar e evoluir, porque isso é uma evolução. Não vai, nós não vamos ter uma solução mágica, mas nós vamos conseguir ir construindo isso ao longo do tempo.
0: Perfeito.
1: Sheila, eu acho que a gente ainda teria, daria para fazer alguns episódios só sobre esse tema, mas como a gente tem muita coisa que falar aqui, eu vou ter que fazer um, um plot twist e mudar radicalmente <risos> de ação. É, a sociedade tem mudado rapidamente. Alguns anos atrás, por exemplo, a composição do Supremo Tribunal Federal era conhecida apenas por alguns poucos profissionais do direito e atualmente a gente vê que não raras vezes as pessoas estão citando nomes de ministros em conversas informais, de conversas de paro, até mesmo nas redes sociais. É, com maior conhecimento das pessoas sobre o funcionamento do poder judiciário, também passa a existir maior controle sobre a atividade jurisdicional. Diante dessa realidade que a gente encontra hoje, qual é, na sua opinião, a a importância da da jurimetria para o exercício do controle disciplinar dos magistrados e até mesmo para a avaliação popular sobre a atividade jurisdicional como um todo?
2: Ótima pergunta. Mais uma. (risos) Logo que eu iniciei na Softplan, vou contar um caso para vocês. Quando eu iniciei na Softplan, eu iniciei quando o Convex ainda era... né, um produto muito novo, ainda estava sendo desenvolvido. E no início, nós aceitávamos muitas coisas, por assim dizer, né? Para tentar entender qual era o caminho do produto, pegávamos projetos muito diferentes, de clientes muito diferentes. Um deles envolvia a análise das sentenças trabalhistas dentro do período do primeiro ano pós-vigência da reforma trabalhista. Foi uma pesquisa muito interessante, claro, quebrou muito a cabeça como dividir, entender, né, compreender as decisões. Eu entrei muito como você precisa nos auxiliar a saber como classificar sentenças, né? Como a pessoa aqui, né, o o julgador, ele, ele abraçou a reforma, ele rejeitou a reforma, a decisão dele é de acordo com a reforma, é contra, ele traz alguma alguma, alguma declaração do tipo, não, eu acho que é inconstitucional ou eu acho que é condicional, ou eu não gostava, mas agora mudei de opinião. Enfim, eu precisava entender essas, esses padrões. Na construção desses padrões, vamos dizer que... Era uma coisa, assim, que era um tanto quanto enlouquecedora, era, né, eu brincava muito na época, né, quando eu iniciei na Softplan, eu era mais advisor, né, eu sentava muito do lado de cientistas de dados e dizia mais ou menos como é que as coisas tinham que serem feitas, eu fazia algumas coisas sozinha, mas ainda, né, ao longo desses últimos dois anos eu me desenvolvi bastante para ser elevada a esse posto de Legal Data scientist né, Mas naquele início, tinha geralmente alguém muito próximo de mim, onde eu acabava compartilhando impressões, do tipo, nossa, olha só, essa decisão dessa forma, o mesmo juiz acaba decidindo de outra forma. E ao longo desse projeto, o resultado foi muito interessante para demonstrar uma das coisas que nós mais sentimos falta como juristas. Segurança jurídica, muitas vezes. Hum. Parte porque nós sabemos, e aí é uma coisa que eu sempre sempre digo que a nossa seria mais fácil e mais interessante para todos, né? Seja da parte do magistrado, seja da parte do advogado, que nós tivéssemos algumas coisas sendo consideradas de maneira mais aberta. Eu estagiei junto de magistrados na época que eu estava na faculdade. Aprendi muito naquela época. E uma coisa eu sabia, minutar a sentença é uma tarefa que é dividida para várias pessoas. Isso precisava ser mais aberto, precisava ser admitido, mas ainda sob uma aura até quase sagrada, nós dizemos que é sempre o juiz que faz, que é o juiz que constrói, quando nós sabemos que não é. Se nós soubéssemos quem é o ghostwriter por trás de muitas sentenças, muitas coisas seriam mais fáceis de serem entendidas. E simplesmente é uma uma realidade que todo mundo conhece e aceita, mas nós acabamos não falando em voz alta. E dentro disso nós temos muitas sentenças diferentes, muitas vezes vindo do mesmo magistrado. Né, nós temos níveis diferentes de magistrado, por assim dizer, alguns que acabam confiando plenamente dentro, né, com seus assessores, com a sua equipe, e simplesmente assina, porque tem essa confiança plena de que eles fizeram um excelente trabalho ali. Outros, por sua vez, né, fazem uma leitura e acabam criando, vamos dizer assim, linhas de pensamento. Por exemplo, aqui nós vamos sempre decidir esse tipo de ação dessa forma ou de forma diversa. Através da jurimetria, eu, eu acabo pegando algumas coisas como essa. Eu vejo o mesmo juiz tendo decisões completamente diferentes. Sem que eu tenha nem a possibilidade de dizer, não, mas aqui foi, foi o juiz X né, com redação, uh, auxiliado pela, pela assessora Chayala, por exemplo. Isso seria muito mais fácil. Se nós tivéssemos esse tipo de detalhamento de dado, a coisa seria bem mais fácil. Mas não é. E ainda assim, nós precisamos de segurança jurídica. E ainda assim, é é bem complicado quando nós temos um juiz decidindo de formas diferentes. Acaba abalando, abalando muito a nossa segurança jurídica mesmo. E até para que a gente possa compreender e, né? Eu sempre digo que um dos momentos que definiu até minha trajetória posterior dentro da carreira, um dos momentos que mais me marcou dentro da minha da minha jornada na da advocacia, foi um dia que eu durante uma sessão de julgamento de uma apelação minha, o desembargador pegou e tomou uma decisão completamente Contra a lei, ele se baseou em cima de uma lei revogada. Eu prontamente disse, doutor, essa lei está revogada. Ele me olhou e disse: se a senhora não gostou, a senhora que recorra, eu disse, mas é uma lei revogada onde está a segurança jurídica. E ele disse: recorre. Então, dentro dessas, desses padrões, quando a gente consegue pegar esses comportamentos que não são admissíveis, nós. Estamos rumo ao maior alcance da própria justiça. Ao mesmo tempo, isso pega e faz com que não os magistrados, os julgadores como um todo, entendam que sim, eles estão servindo a justiça, e como tal, eles também estão sendo vigiados. Isso é justo e correto e não só pela advocacia e não só dentro dessa tensão que muitas vezes é desenhada dentro desse nosso mundo de operadores do direito como os advogados de um lado, magistrados do outro. Nós estaríamos em tese juntos para alcançar a justiça. E não tem que ser simplesmente o advogado através do recorrer que vai buscar um maior... A curaça (risos) jurídica, na verdade, isso é um trabalho da sociedade como um todo. O juiz está servindo a sociedade como um todo. Se a gente tem acesso a esses dados, se as pessoas têm acesso a esses dados, né, se a gente consegue fazer um trabalho legal em cima desses dados, nós estamos rumando a uma melhor atividade jurisdicional também. Se nós pegamos esses dados e transformamos ainda eles em mais acessíveis, não simplesmente dentro da né, da primeira camada de informação, mas se eles forem trabalhados para tornarem-se acessíveis, nós estamos também democratizando a própria justiça. Então, é nesse sentido que eu vejo... Que quanto mais nós temos acesso às informações, mais nós conseguimos ver, mais nós conseguimos entender os padrões e conseguimos pegar esses comportamentos fora da curva que são extraordinários e não deviam estar lá, mais nós vamos rumar a uma justiça mais séria, célere e efetiva.
0: Tá certo. Então, você já fica preparada para a minha próxima pergunta. Porque falando em, em juiz. Jurimetria e dados, aí já é minha próxima preocupação, porque você percebeu que eu sou muito preocupada, né? (risos) E reflexiva. Mas acontece que a gente tem toda essa essa questão do avanço, da jurimetria e tudo mais, que eu sou adepta, mas o Rui até briga comigo, porque eu fico pensando na França, e não tem como não pensar, né, a gente sabe que na França é proibido, inclusive crime, podendo ser preso, né, quem quem utilizar o estudo da jurimetria, mas até eu faço aqui um, um, um paralelo aqui na minha pergunta, Sobre o mau uso, se a gente tem pessoas fazendo mau uso, por exemplo, em redes sociais ou algum tipo de aplicativo, alguém rouba um um bot, uma senha, algo assim, isso pode acontecer, né? A gente sabe que em tecnologia, em se tratando disso, tem doido para tudo. Então, (risos) não é mesmo? Então, se pensar na França... É, eu comecei, eu não sei se vocês leram, eu acredito que, que sim, eu, eu fui ler a, a, a lei eu lá na França, entender o, exatamente o que, que eles estavam pontuando e ponderando, e quando eu li, eu falei, nossa, será que, que eles não estão certos? Não briguem comigo, gente. <risos> será que... Será? Eu fui atrás, assim, pesquisar um pouco mais, porque houve realmente um apelo né, social, político e tudo mais, e eu eu compreendi que que houve uma barreira muito além daquela jurídica. Mas o que eu eu gostaria de te perguntar, até porque, por enquanto, aqui as coisas estão indo muito bem. A gente tem N empresas fazendo estudo de, de jurimetria, fomentou muitas carreiras, muitos negócios, e isso é excelente a gente tem visto é, uma crescente né, pelo próprio radar AB2L, a gente vê que explodiu é, startups, lautex, legaltechs, nesse sentido, e é, é uma tendência. Isso é ótimo, a gente tem que, que fomentar esse tipo de negócio. Porém, o que me preocupa, eu, hashtag preocupada, é justamente o mau uso dessa ferramenta que é muito boa. É muito bom a gente ter um estudo de jurimetria que, na minha opinião, é uma ciência, né, claro, mas que daqui a pouco a gente já está colocando ela para dentro de faculdade. Mas vai que tem um, um doidinho lá que vai começar a fazer mau uso dela. Então, portanto, é, qual a sua opinião? A gente está caminhando para uma justiça com decisões automatizadas em escalas, igual você comentou aí na, na sua primeira pergunta, ou a gente pode implicar aí num futuro, em algum risco social político, como a gente presenciou aí na França?
2: Excelente. Sabe, isso da França foi uma daquelas coisas, assim, que também me fez despertar um pouco para ver múltiplas visões. Querendo ou não, nós vivemos um mundo de dados, né, até eu sempre indico para as pessoas, eu já tinha há alguns anos também, eu li um artigo de uma autora, chama-se Shoshana Zuboff. Ela fez um artigo chamado Big Other, que ela fala sobre capitalismo de vigilância. E aí li nisso eu já comecei aí atrás dessas informações de como né, nós estamos dentro desse desse ambiente, que daí a gente não vai falar nem só do âmbito jurisdicional, mas do do âmbito mundial nós vivemos, nós somos dados, nós criamos dados, nós criamos essas, né, essas séries de materiais que estão aí, né, para acesso muitas vezes correto ou não? nós vemos situações como a, o escândalo da Cambridge Analytica que nos faz questionar o uso dos dados. Isso eu ainda nem entrei na parte do judiciário. Se a gente vê situações e impactos tão grandes mundiais como foi o caso de Cambridge Analytica, né, e com os dados judiciais ainda que são importantes e até sensíveis, né? Uhum. A questão aqui é que eu até entrei, eu faço parte de um grupo de pesquisas da PUC do Rio Grande do Sul e um dia a gente entrou numa discussão exatamente sobre isso, porque eles dizendo, se a gente tem acesso automatizado para coletar as informações dos processos, isso nos permite com que pessoas mal intencionadas possam fazer coisas que são erradas, como, por exemplo, um advogado prospectar o cliente do outro ou fazer Sim, um acordo é. que, seja, que seja já, como é que se diz assim... Seja lesivo para parte, entende? Tem muitos potenciais negativos, mas isso é como qualquer outra ferramenta. Se a gente olhar para trás, daí, né, a ideia de jurimetria é um negócio extremamente antigo. né? O o artigo que, vamos assim, acendeu a ideia da jurimetria é um artigo do Lee Lovinger, de 1949, né, e foi quando, vamos assim, inauguramos, que o nome é Jurimetrics, The Next Step Forward. E lá em 1949, imagina, ele pensava na ideia do, do direito como uma ciência. E é muito engraçado, porque ele faz uma uma contraposição assim da a jurimetria versus a jurisprudência. E é bem interessante, para quem tiver interesse, vale muito a pena ler a visão que ele tinha lá no bem antigamente, numa era onde nós estávamos desenvolvendo os primeiros supercomputadores, né? Um N da vida que era um grande computador. Literalmente, né? Era gigantesco. Então, quando a gente fala sobre os impactos, na verdade, existe um risco para tudo. E qualquer coisa, na mão de uma pessoa mal intencionada, pode se tornar uma arma. Mas eu acho que os grandes benefícios que nós temos a retirar daí são são imensos, podem fazer reflexos na nossa economia, nas nossas vidas, na nossa justiça. né, como na pergunta anterior estava falando sobre esses impactos de né, se ter mais controle acesso e visão da justiça que né, que pode ser obtido através da jurimetria mas eu vejo por exemplo assim tem um cliente nosso lá que é de uma grande empresa da área da construção civil que ele tinha algumas desconfianças em relação a alguns advogados o comportamento de alguns advogados
0: dele mesmo?
2: Não, alguns advogados que entravam com processos contra a empresa dele. Ah, E daí nisso, ele, com os dados na mão, ele começou a fazer pesquisas e começou a notar um comportamento totalmente fraudulento de alguns advogados um comportamento que gerava muitas vezes necessidade de indenização, muitas vezes entrando com mais de uma ação sobre o mesmo objeto, em localidades diferentes, às vezes mudando ou esquecendo uma letrinha ou outra do nome da parte, para que não caísse no filtro de litispendência, sabe? Fazendo algumas coisas bem feias. E como a empresa já tinha uma política bem ampla de fazer acordos, eles acabavam se beneficiando disso. O resultado disso para a empresa acabava gerando um prejuízo muito grande em cima de uma prática que era totalmente errada, mas, a partir daquele momento em que eles tinham esses dados na mão, eles começaram a fazer uma blacklist de acordo. Ó. Advogado XYZ não tem acordo com eles. Uh, que legal. Nós... Eles começaram a fazer uma análise mais profunda. Quando entrava uma ação, eles viam quais eram ações que tinham daquele mesmo advogado, começavam a cruzar informações e pegavam e traziam né, depois dentro do processo. Uhum. Olha, nós temos mais essas cinco ações que são semelhantes com essas partes que são semelhantes e aí algumas pessoas podem pegar e até ouvindo dizer assim tá, mas isso aí é um problema de uma empresa privada, né, não é um problema da sociedade mas se a gente for parar para pensar que essa empresa privada ela assim como todas as empresas privadas ela não vai pegar esse prejuízo e botar no bolso dela ela vai diluir esse, esse prejuízo dentro dos produtos que ela vende E a pessoa que vai comprar está pagando pelo prejuízo causado por um advogado que decidiu lidar com uma situação e obter uma vantagem. Eu estou falando isso de uma empresa. Imagina que várias empresas começam a ter esse comportamento. Isso porque eu eu tive análise ali de uma empresa, mas depois, né, ao longo do tempo, comecei a ver com outras mais. E todas elas acabam fazendo isso. Se a gente tem menos dessas atitudes sendo cometidas por advogados, nós temos um comportamento melhor, por assim dizer, nós temos também menos preços nos nossos produtos que nós consumimos. Isso vai desde né, algumas das das coisas mais essenciais a alguma coisa mais extraordinária, como, por exemplo, comprar um apartamento. Ao mesmo tempo, se a gente tem o controle algumas atitudes acabam sendo mais reprimidas, e a gente sabe que uma empresa que tem uma atitude correta, como não, vamos tentar resolver isso de forma amigável, vamos fazer um acordo, ela vai também ter um reflexo melhor na sociedade, até pelo próprio comportamento né, do consumidor fornecedor, que é mais saudável. Então, nós temos alguns riscos, isso é... É inerente a qualquer coisa nova, infelizmente, me parece que é muito traço da humanidade. Né? Cria-se uma nova ferramenta. Essa ferramenta muitas vezes é distorcida para o mal, mas ao mesmo tempo a gente tem tantos benefícios latentes que eu não consigo dizer o seguinte, não vamos repreender como foi o caso que a França criou. Eu acho que E aí é uma uma coisa que eu sempre defendo pessoalmente, eu acho que tem que ter uma união de tribunais, de CNJ, com empresas, para que a gente possa viver em equilíbrio, entender quais são os limites, dar limites às necessidades específicas. Por exemplo, nenhuma empresa pode ficar retirando processos a ponto de cair o site do tribunal. Algumas fazem isso. Não é o caso
0: São Paulo. É, tipo... é eu, eu entendo, e até o Dr. Rui Coppola, é desembargador aqui em São Paulo, ele falou algo muito interessante também no, no podcast que a gente fez com ele. É, que por mais que a gente tenha esse avanço em tecnologia, que os escritórios invistam, que os tribunais invistam, é preciso também ter uma quebra de algum de cultura porque Tanto do ponto de vista da da utilização, porque a gente às vezes vê escritórios investindo em tecnologia e os advogados menosprezam né, essa tecnologia investida, e os os tribunais também terem a a confiança, compartilhamento de dados, como você falou, de uma forma unificada, para que seja efetivamente os dados, já que são públicos, para que isso efetivamente seja público para um estudo e tudo mais. Mas enquanto a gente não sentir talvez essa quebra de cultura por ambos os lados, talvez fique essa sensação de que a qualquer momento pode isso talvez se quebrar ou se romper, ou algo se... Se, se converter numa má utilização porque dá essa sensação é, porque a gente conhece e vê é, maus exemplos né? Teve, acho que foi no ano passado ou um pouquinho no, ou no início desse ano acho que foi em Minas um, um juiz que começou a fazer ele recebeu muitos casos de acordo de uma mesma empresa mas, mas eu acho que era a compra de crédito ou algo assim Não não foi algo de jurimetria, mas ele fez praticamente isso e e ele viu que essa empresa estava comprando créditos de acordo e ele praticamente suspendeu tudo. Então, se ele tivesse algo mais automatizado com sistema, quantos casos já não não passaram ou quantos casos não ocorrem nesse sentido em que o, o autor é lesado e tem empresas de crédito fomentando isso Brasil afora e e as pessoas sendo lesadas por aí, entre tantas outras, entre outros tantos exemplos, então eu eu sou a favor, obviamente né, porque vivo isso trabalho com isso, mas eu eu tenho uma desconfiança de como a gente pode chegar porque eu também já vi ao contrário, já vi até más construções E tanto manualmente mesmo, falando, escritórios querendo corromper ou distorcer o o colega e o escritório concorrente. Então, eu já fico pensando, se tem tem uma ferramenta que vai te demonstrar tudo, eu já fico preocupada com com o nosso futuro. Isso é uma coisa que eu vejo que se...
2: A gente sabe que... As pessoas más, elas utilizam tudo que elas estão, que elas têm disponível na mão para fazer as suas maldades. As pessoas boas, às vezes, acabam sendo um pouco preguiçosas para utilizar tudo que tem na mão para fazer as suas bondades. E aí é bem como tu disse, né? A gente precisa utilizar. A gente precisa utilizar para fazer um bom trabalho. A gente precisa entender que, sim, há necessidade, como tu mesmo mencionou. Tem muitos escritórios investindo pesado e advogados não utilizando, ou menosprezando, achando que, ah, mas é que não... Isso não é muito difícil, não faz parte da minha vida. Quando não, faz sim. É uma ferramenta que a gente tem para alcançar novos níveis de excelência. Por que não utilizar? Por que não utilizar para obter o máximo, o melhor das nossas atividades? Isso em todos os âmbitos, né? Uh, para mim eu acho que se mais o, tiver o, o empoderamento o uso das pessoas boas mais a gente vai ter resultados positivos e não não tem resultado negativo que vai conseguir superar a mesma pessoa que utiliza de ferramentas ou de técnicas de jurimetria para fazer algo ruim ela vai ser capturada por pessoas boas utilizando essas mesmas técnicas de jurimetria. Porque o acesso está disponível e essas, esses comportamentos negativos também vão ser mapeáveis. É verdade, é.
0: com certeza.
1: Nós temos aqui no Lab Squad um quadro destinado a integrar os participantes do Lab de Inovação da Faculdade de São Bernardo nas discussões que a gente traz aqui no podcast. Eles nos mandam as perguntas e nós repassamos aos nossos convidados. A primeira pergunta foi feita pela Natália, colega da Dani de Núcleo, monitora também, e a gente vai soltar agora.
0: A minha pergunta é a seguinte. Hoje nós temos diversos sistemas por tribunal. Tem tribunal que chega a ter quatro, cinco sistemas, né? Há uma divisão entre os processos físicos e os digitais. E a minha pergunta é como vencer esse limite aí da barreira do desafio do fato de ser tão despadronizadas as informações, principalmente de cabeçalho, para se fazer jurimetria. Hoje nós temos cabeçalhos com... Em São Paulo, com X informações, no Rio, com outras informações, e na hora de fazer a jurimetria e padronizar essas informações é muito difícil.
2: Qual seria um possível caminho? Ótima pergunta. E eu digo ótima porque essa é a minha vida, né? Eu recebo os, os dados, eu recebo dados de diversos tribunais, eu recebo informações bem diferentes, e aí, né, logo que eu entrei na Softplan. Eu peguei e cheguei, sabe aquela casa desarrumada assim? A gente olhava para aqueles dados e assim, gente, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa, isso aqui é outra coisa. Ah, mas os nomes são parecidos. Não importa, são coisas completamente diferentes. né? São coisas completamente diferentes. E daí, parte do meu trabalho é exatamente fazer a a compreensão da informação e a padronização, a interpretação da informação, muitas vezes. Realmente, informações de cabeçalhos, elas variam muito. E, às vezes, no mesmo tribunal, a gente tem variações. E dentro do... né, Tem um tribunal, tem três sistemas diferentes, três tipos de informações diferentes. Então, esse é muito o trabalho de quem quiser entrar dentro dessa carreira de Legal Data Scientist, esse é muito do trabalho, é como lidar com isso. E é criar soluções, muitas vezes as soluções são pegar e entender, por exemplo, assim, ah, não, eu preciso fazer uma um gráfico para demonstrar quantos acordos foram realizados ao longo do tempo, né? Ao longo dos anos, ao longo dos meses. OK. Eu preciso pegar a informação acordo. A informação acordo no Tribunal X é uma inf... tá lá dentro de uma movimentação homologada à transação. No Tribunal Y é homologado o acordo. No Tribunal Z é transação com um acordo homologado. E o trabalho é saber que lá né, vai fazer uma pesquisa, e é uma pesquisa bem, pesquisa acadêmica mesmo, vai lá, vai olhar os dados, vai ir atrás, vai muitas vezes entender, e vai fazer um algoritmo que vai ser um classificador, que vai dizer para o tribunal X, a informação é essa, ou ela pode ter uma pequena variação dentro daquelas palavras, e assim vai. Então, vamos assim, não tem não tem uma solução muito mágica e aí é uma uma coisa que é até desanimadora, mas ao mesmo tempo é muito animadora, porque nós temos muito a trabalhar, em cima é desanimador que nós temos essas dificuldades, mas a gente tem muito trabalho para ir em cima, eu sempre disse que eu adoraria se os processos fossem quase como checkboxes, sabe? Ou tags, né? Acordo, despacho, tutela, homologada e assim vai, sabe? eu queria que fosse uma coisa mais ou menos assim e todo mundo utilizando o mesmo padrão aliás, até o CNJ criou uma série de padrões que nem todo mundo usa na verdade, são bem poucos que usam e seria maravilhoso para mim se já usassem aqueles padrões porque eu só precisava classificar uma vez eu não precisava ficar reclassificando ah, e outra dificuldade ao longo do tempo, coisas também mudam, né? Muitas vezes era de uma forma e muda o sistema, muda, né? muda tudo também. Fora que alguns juízes acabam utilizando muito dos campos de personalização para personalizar algumas coisas, isso também acaba sendo uma, um grande desafio. Por isso, para mim, uh, só pegar os dados cruz, como eles vêm, se a gente pega e faz uma coleta de dados diretamente do tribunal e né, e tenta fazer algum cálculo em cima disso, alguma apresentação em cima disso, provavelmente não vai conseguir obter os dados na sua melhor forma. É necessário trabalhar esses dados e isso é uma prática que é, é uma prática dentro do vamos assim, do manual da ciência de dados. Os dados chegam, eu vou trabalhar eles, eu vou limpar eles, eu vou homogeneizar eles, e aí então eu vou poder fazer algumas das minhas análises em cima disso. Então, é uma dificuldade, ela existe, mas dá para trabalhar em cima dela, às vezes dá muito trabalho, mas o resultado vale a pena.
0: É, eu acho que essa profissão nunca vai acabar, vai precisar cada vez mais, porque padrão para advogado, isso nunca vai existir. Porque cada um gosta de um jeito, né? cada um escreve de um jeito. E uhum. eu, por exemplo, eu já peguei é, publicação indeferindo o protocolo de recurso ordinário porque o estagiário colocou RO. A juiz indeferiu, falou não, não, não atribuiu o nome adequado na peça. Ah, então, revertemos Obviamente, né? porque eu tava na época na, eu estava No escritório Mas é tanto Sem padrão, que quando você coloca Algo que né, não, não estava fora, mas estava Era um R.O. Mas o juiz indeferiu porque ele queria Especificamente o nome do, do padrão, do PJI Mas então, padrão Eu acho que a gente nunca vai ter Então, quem quiser seguir na profissão tem muito campo. Tem mesmo. Mas é,
2: é interessante, porque ao mesmo tempo a gente vai ver que a própria, a própria ideia de utilizar a tecnologia, até utilizar de técnicas de volumetria, jurimetria e tudo mais, eu acho que vai acabar forçando para algumas padronizações, sabe? Eu acho que no momento em que o próprio juiz, por exemplo, entender a necessidade o próprio advogado entender a necessidade, algumas coisas vão começar a se tornar mais padronizadas porque eles vão pensar o seguinte, não, isso me afeta, então Hum. eu quero que seja da melhor forma possível. Precisa afetar as pessoas para que elas possam mudar. E no momento em que isso, né, quanto mais for utilizado, mais isso afeta, mais isso melhora. Então vamos popularizar a gerimetria uso para todo mundo, e todo mundo vai entender na pele as dificuldades de quem trabalha com dados jurídicos.
0: (risos) A próxima pergunta é da Júlia, e ela questiona o seguinte.
2: Alguns estudiosos consideram a
0: jurimetria como a concretização do princípio da publicidade, Em que medida a jurimetria facilita o acesso à justiça e compreensão da tramitação dos processos judiciais
2: por parte de quem não tem ou tem pouco conhecimento jurídico? Muito legal. Bem, eu acho que isso envolve muito aquela ideia de como a gente vai lidar com esse dado, né, eu, eu trabalho dentro de times muito técnicos, né? Eu sou a única pessoa formada em direito. Tenho até um outro colega que ele faz parte de um outro time e ele me auxilia também muitas vezes, que também é formado em direito. E não raras vezes eu tive e tenho que dar aulas de teoria do direito para os uhum. meus colegas da área técnica, para que eles possam entender como, enfim, coisas pequenas acontecem, coisas que a gente já tá tão envolvido que a gente nem se dá conta que não é óbvio, e não é. Eu fui explicar, eu lembro um dia, eu fui explicar reconvenção para os meus colegas, e eu sempre brinco, assim, ah, o fulano bateu no carro do ciclano, aí o fulano pegou e disse, como assim? Não, tem que pagar o meu conserto. Não, mas tu deu ré no meu carro. E eu começo a fazer essas coisas, assim, bem, né, eu digo que é direito for dummies, né, de uma maneira totalmente desconectada do da linguagem do padrão para que eles consigam entender e é para aquilo que né, não simplesmente eles entendam um conceito mas que eles consigam na na mente deles visualizar aquilo ocorrendo porque nós utilizamos de um linguajar próprio um linguajar técnico e e vamos lá, a gente já está há muitos anos envolvidos nisso, a gente não se dá conta o quanto é complexo. Como pode auxiliar no momento em que a gente faz esse essa movimentação e, por exemplo, se a gente pega esse dado e esse, vamos pegar esse mesmo exemplo que eu dei antes, né, o homologado a transação, homologado o acordo, acordo em transação homologado, e a gente transforma simplesmente em acontecer um acordo aqui? a gente está tornando tudo mais acessível. Então, sim, a maneira como a gente pega esse dado, a gente processa, a gente transforma ele, e como a gente exibe ele, e daí faz toda a diferença a exibição, porque não basta ter uma boa coleta dos dados, um bom armazenamento dos dados, se eles não forem muito bem interpretados, e ainda, se eles não forem trazidos à visualização de uma maneira efetiva, para que as pessoas consigam entender. Eu li uma vez um livro chamado, que falava sobre dados, eles precisam contar histórias. E aí, claro, a história dentro de um contexto jurídico, né, para nós, operadores do direito, é muito mais fácil. A gente já está naquele mundo, inserido naquele jargão e naquela vivência. Então, para a gente, a gente olha ok. Mas se a gente pensar que a gente precisa criar né, e aí criar ferramentas, visualizações e transformações desses dados de modo que eles fiquem acessíveis, qualquer pessoa poderia olhar e entender os padrões. Então, nisso, eu sempre falo né, dos outliers, né, dos dos comportamentos fora do padrão, esses é onde a gente tem que né, ter mais atenção. Se qualquer pessoa consegue visualizar esses fora do padrão, a gente tem mais acesso à justiça. Então, eu acho que muito, eu acho que a própria ideia da jurimetria ela envolve muito essa ideia de apresentar os dados de uma maneira objetiva e simples, no final das contas, né? não só utilizar as técnicas para fazer cálculos e ideias e cruzamento de informações, mas apresentá-las de uma maneira que seja poderosa. E eu acho que assim a gente vai conseguir o próprio princípio da publicidade. E se a gente traz isso, se a gente se preocupa construir isso de maneira acessível, a gente também vai trazer para as pessoas que têm pouco conhecimento jurídico. Ou até mesmo algumas, algumas coisas muito mínimas para a gente, mas imensas para outras pessoas. Eu tenho um colega, né, da época de mestrado, uma pessoa fantástica, que é um, um pesquisador extraordinário na área de processo civil, e eu tava mostrando o Convex para ele, e ele pegou e disse assim, nossa, isso aqui, esses gráficos, são todos no mesmo tom, de uma cor só, né? E eu disse assim, e eu me lembro que na época, isso foi pensado por uma especialista em experiência do usuário, que é a Adriana Mayumi, que é uma pessoa fantástica, voltada, designer voltada para a experiência do usuário, e naquela época, simplesmente aquilo ali me passou, ah, ficou legal, ficou bonito, né? Tudo em tons de azul. E ele pegou e me olhou naquele dia e disse: Isso é maravilhoso, eu sou daltônico e eu consigo ver todos os gráficos de uma maneira clara. Que legal. E poxa, isso é acessibilidade, isso, né, fora da ideia de acessibilidade, isso é trazer a geometria à acessibilidade de alguém por mais que ele está ali dentro de um contexto jurídico, ele sabe do jargão, ele sabe da linguagem, mas se ele não tivesse a possibilidade de ver aqueles gráficos, não significaria nada para ele. Então, não só a ideia do, né, pessoas que não têm conhecimento, muitas vezes pessoas diferentes com necessidades especiais precisam também ter acessibilidade. Então, eu acho que isso vai partir para essa, vamos assim, essa parte final
0: que é como os dados são visualizados. Isso é muito legal. Nossa, muito interessante. Eu li outras coisas a respeito dessa dessa parte de inclusão da Softplan, e eu fiquei bem bem encantada com com outros projetos de inclusão, até para deficiente visual, eu fiquei bem bem impactada com as coisas que tem, eu fiquei bem sensibilizada, achei bem interessante.
2: É, isso é muito legal mesmo. Nós temos lá um, um time bem múltiplo e né, pessoas com várias necessidades são bem valorizadas e bem-vindas. Isso é muito, muito legal.
1: Agora chegamos no nosso momento cultural do Squad para finalizar a nossa conversa, nós pedimos aos nossos convidados que compartilhem uma sugestão. Pode ser de livro, de música, de filme ou qualquer outra coisa que goste de fazer nas horas vagas. Charala, o que você separou para nós?
0: Precisa ser uma só?
1: Quantas ah, Quantas quiser.
0: você quiser. Depois eu vou te pedir todas. Todas as que você deu, que eu fui tentando anotar, mas não deu. Mas quantas você quiser. Tá bom. Então,
2: uh, fora as que eu já mencionei, Eu recomendo um vídeo, que também é um TED Talk, que é de um pesquisador da área de economia comportamental, eu acho ele fantástico, que é o Dan Ariely. O nome do vídeo é Temos controle sobre as nossas decisões? E é muito interessante, eu gosto do Daniel já há bastante tempo, eu fiz um curso online com ele, ele é muito legal, e ele faz muito refletir. Então, é um vídeo daqueles, né, bem TED Talk, ele é curto, ele é simples, ele é gostoso de assistir, e ele vale muito a pena. Sobre visualização de dados, também um outro TED Talk, que é do David McCandles, o nome é A Beleza da Visualização de Dados, e fala muito sobre esse ponto final aqui que a gente abordou, sobre né, a importância de visualizar os dados da melhor forma. Quando a gente fala muito sobre jurimetria e a gente pensa em Big Data e a gente pensa sobre padrões, tem um livro que quebra muito essa ideia também, faz a gente lembrar que alguns pequenos dados falam muito. O nome do livro é Small Data, que é do Martin Lindstrom, ele é muito bom, ele reflete bem, ele trata sobre né, o Martin Lindstrom, ele é um consultor de marcas, né, desenvolvimento de produtos e tudo mais e ele trata de coisas maravilhosas sobre como ele analisa pequenas informações como imãs de geladeira como né, o que a pessoa tem em casa qual é o tipo de decoração, o que ela come o que ela joga no lixo, o que ela tem no armário qual é o tempero que fica mais perto da, do fogão e ele acaba pegando essas informações para entender o contexto social das pessoas nesse desenvolvimento. Eu recomendo também um livro que ele é bem conhecido até por alguns, que é o Nudge, do Sunstein e do Richard Teller. Uh, Nudge, ele mudou muito a minha vida em relação a isso de dados e informações e como tratar essas informações. Eu acho que foi, uh, vamos dizer assim, meu primeiro empurrão para ir para a área de dados e daí outros que são bem interessantes e não são tão voltados para isso vai ser o Briga de Cachorro Grande do Fred Volgenstein que ele fala da briga entre o Google e a Apple né? desenvolvimento do Android desenvolvimento do iPhone E ele é muito legal porque ele traz, dentro de uma linha do tempo, esses desenvolvimentos lado a lado, como uma coisa acabou influenciando a outra. E é muito legal para a gente entender que algumas coisas a gente acha muito mágica na área da tecnologia e elas não são. Também tem um livro, um clássico, que é o Ócio Criativo, do Domenico De Masi, Ele nos faz muito a gente refletir sobre a maneira como a gente vive a nossa vida e a maneira como a gente vive o nosso trabalho. Então, eu sempre recomendo ele para todo mundo. Ele foi uma das minhas bases de pesquisa e gosto demais dele. E vamos sair um pouquinho mais ainda dentro da área de dados. É um filme que acho que... Muita gente da área jurídica já assistiu, mas quando a gente começa a pensar em dados e olha para ele com a visão de dados, ele muda toda a tensão, que é o Minority Report. E o Minority Report, vamos dizer assim, é lá, quando a gente começa a pensar assim, é, na verdade, é só uma fonte de acesso de dados diferente, né, extraordinária e, e de ficção científica total, mas se também nos faz questionar em relação sobre as preditivas que todo mundo quer e que eu sempre digo no Brasil não é tão fácil assim de criar uma preditiva, aliás eu, eu até sou um pouco mais ousada em dizer que não existem preditivas de sentença no Brasil por causa do pró- próprio sistema judicial brasileiro e daí o Minority Report faz a gente vamos assim, cair na terra e entender por quê <risos> Acho que são essas. Eu eu poderia passar aqui o resto né, da gravação só dando dicas de livros, filmes, textos, vídeos, mas daí ia ser um episódio próprio. Anotei
0: tudo. Maravilhoso. Bom, minhas dicas, hoje eu vou ser um pouco diferente no que eu vou falar de dicas. Eu vou dar duas dicas. Dicas. Mas um pouco diferente vocês vão ver. A primeira delas é eu até um tempinho atrás eu falei de, um, de uns parceiros nossos que são lá na firma. E eles são uma empresa de consultoria, inovação e gestão de pessoas. Eu gosto muito do trabalho deles. Não sei se vocês é, se você já teve a oportunidade de ver eles no LinkedIn. E eu até já, já dei como dica para o pessoal seguir eles, porque eles fazem posts, comentários muito interessantes, eles têm feito palestras, e e nós do Lab somos patrocinadores oficiais deles num evento que vai acontecer do dia 24 de agosto até o dia 28, que chama Semana Tech. A gente até tem feito as divulgações nas nossas páginas, e foi uma conquista em nossa ser patrocinador deles nesse evento, a gente está muito feliz por isso. Então, quem se interessar por por conhecer um pouquinho mais, pode entrar na nossa página, depois a a gente passa direitinho, mas conheçam também o o Lá na Firma, porque eles falam justamente desse tripé, né? De inovação, tecnologia, pessoas de uma forma totalmente desconstruída, e inteirando as pessoas, movimentando as pessoas com esse novo cenário de uma forma diferente, e isso me chamou a atenção. E esse evento que eles vão vão promover do dia 24 ao dia 28 vai justamente unir profissionais de tecnologia, negócios, universidades, de vários ramos para justamente colocar as pessoas de igual para igual, fomentando empregos, fomentando negócios. Então, acredito que seja uma boa oportunidade para todo mundo se conectar a novas áreas de tecnologia, a novas oportunidades de negócios e a novas fontes de gestão, e eu gosto bastante de acompanhar, porque eu também, eu não sei quando eu fui mordida por tecnologia, mas eu nem sei dizer, mas quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já percebia que eu não gostava de Direito, mas eu gostava de tecnologia, então foi algo que, que mudou muito a minha vida. Então acompanham lá na firma e quem quiser mais novidades sobre o evento pode também acompanhar na página do Lab. E a minha segunda dica, na verdade não é bem uma uma dica. Porque eu fiquei pensando, né, como vocês podem ter notado que eu penso bastante, hoje é dia 11 de agosto. E o que que a gente faz no dia 11 de agosto? Pindura. Eu não sei se vocês já fizeram. Eu não sei se vocês já fizeram pindura. Eu já. Eu já fiz com o direito à delegacia e tudo. Mas nós estamos no novo normal, né? A gente não pode sair de casa e tudo mais. Então, eu fiquei pensando como seria o Pindura nos dias de hoje, né? Será que a gente ia pedir comida e estornar o valor do iFood? Ou, gente... Ou a gente ia fazer um stories depois de fugir na moto do rap? Não sei. Mas, mas eu fiquei pensando, é, tudo bem que a gente vai soltar esse episódio amanhã, já vai ter passado o Pindura, mas caso né, é, não fosse proibido, a gente não tivesse isolamento, e também o Celso Russomano não fosse aparecer com o CDC dizendo que não poderia fazer o pendura, onde vocês fariam o Pindura? Então, eu queria chamar os nossos ouvintes para comentar aí nas nossas páginas onde eu faria o Pindura caso eu pudesse e tivesse tudo certinho, porque depois, aproveitando todo o conhecimento que a gente teve aqui com a nossa querida Chayala, nós faremos um estudo de dados para saber quais estabelecimentos estão mais sensíveis a correr esse risco. E aí a gente vai <risos> analisar a gente vai analisar isso <risos> estatisticamente e promover esse estudo. O que, que você acha, Rodrigo? Você gostou da minha dica?
1: Sensacional. Eu acho que é justamente <risos> o que faltava. A gente Dá pode dar inclusive implementar. Oi.
2: Dá para dar uma consultoria já?
1: Exatamente. A gente pode até, inclusive, pegar o núcleo de, de data science do Lab e disponibilizar ele só para fazer isso.
0: É, eu acho. Aí tão acabando o episódio, assim que a gente postar amanhã, aí vocês vão lá e comentam: olha, eu faria o pendura no Habibs, eu faria o pendura em tal lugar. Aí depois, no final, a gente vai fazer um estudo. Aí a, a gente pode até depois chamar a Chayala para nos ajudar e a, a gente aí depois indicar qual estabelecimento está mais sensível para sofrer esse tipo de delinquência. Só isso que eu queria deixar de
1: dica. Rabibs, não processa a gente, não, é só brincadeira, tá? Brincadeira. Exato. Ah, Primeiro, eu queria comentar, aliás, a a dica da Shayala, todas sensacionais, também anotei aqui para poder acompanhar depois. Mas o o livro Small Data, eu também também já li, e ele é simplesmente sensacional. Eu acho que eu já falei ele em algum dos episódios anteriores, não me recordo. Mas, se eu não falei, fica aqui também o meu endosso, que ele é muito bom, ele é muito legal, acho que vale a pena dar dar uma lida. E a minha dica de hoje é uma série, aliás, eu acho que a maioria que eu fiz aqui foi de livro, então eu vou fazer hoje uma uma série. Se quiser também, alguém pode fazer o o levantamento volumétrico das minhas dicas que eu agradeço. É, mas, enfim, é uma série que foi lançada pela Netflix, é uma produção original Netflix. Ela é de 2019, mas foi disponibilizada para gente aqui no Brasil esse ano, faz acho que um ou dois meses, mais ou menos. Chama 12 Jurados. É uma série que mostra um julgamento de uma mulher no tribunal do júri por dois homicídios. E é uma série interessante, se desenvolve de uma forma bem legal, bem fluida, mas o o meu convite fica aqui para quem assistir, fazer uma análise, tentar fazer uma análise dentro do possível comparativa entre o o Tribunal do Júri, Sistema Penal e e etc. Do país onde passa a série, eu não tenho certeza, eu acho que é na Bélgica. E o nosso aqui. A gente critica muito o nosso nosso processo penal como um todo e realmente tem muitos motivos para tanto, mas eu acho que fazer essa comparação é muito legal. Eu vi no desenvolver da série uma série de várias diferenças do do procedimento do júri de lá com o procedimento do júri daqui e eu acho que vale a pena a gente parar e fazer uma, uma comparação crítica para ver que, pelo menos na minha opinião, o nosso Tribunal do Júri, apesar de todos os problemas eh, do processo penal brasileiro como como um todo, eh, tem muitos pontos positivos. E eu acho que isso é importante até para a gente poder eh, desenvolver de uma forma um pouco melhor um um raciocínio crítico e saber reconhecer também os nossos pontos positivos, porque nem tudo eh, são pontos negativos, né? embora a gente tenha o costume de ver Justamente o lado negativo, eu acho que isso pode, pode proporcionar para a gente uma visão um pouco melhor, mais clara sobre, sobre essa questão. Shaila, gostaria muito de agradecer sua presença. Para quem não sabe, a gente comentou meio por cima aqui durante o episódio, eu abordei a Shaila para convidá-la para essa nossa conversa pelo LinkedIn. E de pronto, de forma muito simpática, ela topou na hora, não, nem hesitou. O bate-papo foi muito legal Eu agradeço por tudo, a sua experiência também, poder compartilhar um pouco do do seu trabalho nesse nesse âmbito de de ciência de dados, volumetria, jurimetria, eu acho que traz um um conteúdo muito rico para quem está nos ouvindo. Então, fica aqui o meu muito obrigado.
2: Pessoal, eu que agradeço, para mim, realmente, para mim, olha, foi uma conversa muito, muito legal. Né? foi legal que eu consegui falar um pouco sobre várias das dificuldades das partes negativas e das partes positivas se trabalhar com ciência de dados no direito e contem sempre comigo e eu convido inclusive as pessoas que estiverem ouvindo o episódio se quiserem fazer contato comigo no LinkedIn trocar mais ideia, eu estou sempre muito disponível para a gente falar sobre esse assunto que eu gosto tanto
0: Shayala, muito obrigada já te adicionei no LinkedIn então se prepara porque eu vou ficar lá te mandando mensagem, foi realmente muito gostosa nossa conversa, aprendemos demais, tenho certeza que o pessoal vai te procurar, e e vai render muito mais assunto, porque o pessoal, com certeza, de um já puxa para uma outra coisa, e a gente tem outros canais, a gente tem o YouTube, então espaço para você voltar não falta. Em nome do Lab, te agradeço demais essa oportunidade de, prontamente, como o Rodrigo falou, já vir aqui conversar com a gente. E até a próxima, que eu já espero a sua volta, para a gente bater um papo novamente desse assunto que realmente é apaixonante. E para quem estiver nos ouvindo, não esqueçam de nos seguir. Todo mundo tem lição de casa para fazer aí a, o pendura o pendura do Novo Normal. E não esqueçam de nos seguir nos nossos canais, no Instagram, arroba no YouTube, Lebe Inova, e no LinkedIn, Lebe de Inovação FDSBC. Até mais, galera. Muito, muito obrigada.